0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juni 2020. Ihr hört Ausgabe 38, mein Name ist Sebastian Hackel und mein Co-Pilot Kevin Scheuren, der ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Kevin.
1: Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer. Kevin, alles klar bei dir? Bei mir ist alles super. Es ist eine gute Zeit zur Zeit, trotz allem, was so drumherum passiert. Ich habe viel zu tun auf der Arbeit, viel Positives zu tun. Ich fühle mich gut, ich äh, fahre immer noch fleißig mit dem Fahrrad zur Arbeit, hin und zurück, jeden Tag so um die 25, 30 Kilometer, je nachdem. Also nicht ein Weg, sondern zwei Wege logisch, aber äh, auch ein bisschen den Berg hoch. Mein E-Bike trägt mich da, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich fühle mich fit, ich spiele wieder Fußball, wir haben ja ein paar Lockerungen jetzt hier, bei uns in Nordrhein-Westfalen auch. Wir haben uns mit unseren Fußballjungs wieder zusammengetan und kicken jetzt wieder ein bisschen, versuchen natürlich den Abstand weitestgehend zu wahren, wenig in Zweikämpfe zu gehen und Co., ähm, ja, aber ich kann mich soweit nicht beschweren. Ich bin gesund, ich fühle mich wohl, alle meine Liebsten sind gesund und fühlen sich wohl. Sebastian, wie ist es bei dir?
0: Ich kann nicht klagen, Kevin. Ich mache mein ganzkörperkrafttraining. Wolfgang Unseld coacht mich fleißig. Dazu gehe ich äh, ab und zu laufen. Am vergangenen Wochenende habe ich mal einen Zehner eingelegt. Und äh, abends gehe ich oft spazieren, tatsächlich. Tracke das immer mit meiner Garmin-Uhr. Und bald gibt es hoffentlich wieder Jiu-Jitsu. Ho hoffentlich geht es bald wieder auf die Matte. Mit der Familie ist soweit alles klar. Und äh, zu meiner erweiterten Familie gehörte der geschätzte Freund und Kollege Marc Bergmann, der mit mir auf der Zone kommentiert. Und über den Kollegen Marc Bergmann habe ich den äh, Kontakt bekommen zu unserem heutigen Interviewgast, Dr. Christian Reinhardt, Sportpsychologe. Das wird ein Wahnsinnsinterview, Freunde der Sonne. Das kann ich euch versprechen. Kevin war schwer beeindruckt.
1: Absolut, ja, wir haben das Interview schon aufgenommen. Da lügen wir euch natürlich nichts vor. Und es ist knapp eine Stunde. Feinster Talk rund um Sportpsychologie, aber nicht nur die, also es wendet sich nicht nur an, an Profisportler, Hobbysportler, sondern es wurde auch viel aus dem, aus dem normalen Leben, haben wir auch ein bisschen reingebracht und es waren tolle Einblicke in einen Mann, der mit vielen Sportlern aus vielen verschiedenen Sportarten zusammengearbeitet hat und dementsprechend die ganzen Bedingungen, die jeder Sportler braucht, um gut performen zu können, um gute Leistungen zu bringen, um die auch vernünftig einschätzen zu können und sein Wissen mit uns teilen zu können und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann war das nur der erste Teil von vielen Teilen mit ihm, also das war schon großartig.
0: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Wir kommen gleich zu unserem Gast. Zunächst möchte ich über einen anderen Menschen sprechen und zwar über George Floyd, mit diesem Namen verbinde ich nämlich zwei sehr wichtige Themen, über die ich heute ein paar Worte verlieren möchte. Das haben wir aber im vergangenen Jahr schon gemacht. Wir haben das Thema Rassismus angesprochen. Das wäre so das zweite Thema. Das erste Thema, mit dem ich anfangen möchte, ist das ähm, Thema Polizeigewalt. Und ähm, ja, wir sind ein Sportpodcast. Bei uns geht es um Active Lifestyle, auch um Inspiration, um Training, Ernährung, Regeneration oder auch mal die richtige Motivationsmusik fürs äh, Workout. Aber je jede Sendung, jedes Format, jeder Podcast hat in meinen Augen auch eine gewisse soziale Verantwortung. Und ähm, ja, manchmal darf man auch bei politischen Themen nicht die Augen zumachen, finde ich. Ich finde, das sollte man nie tun. Manchmal muss man Stellung beziehen und das wollen wir heute tun. Ich denke, das sollten wir heute tun. Ich denke sogar, das müssen wir heute tun. Das, ich fühle mich da verantwortlich und ich weiß, dass du da mit an Bord bist, Kevin. Absolut.
1: Ähm, ist ein wichtiges Thema und das sollten wir hier auch im Beat Yesterday Podcast nicht äh, ausklammern. Also bitte.
0: Ja, also zum Thema Polizeigewalt. Wie aufmerksame Hörer sicher wissen, trug ich selbst zehn Jahre lang die Uniform der bayerischen Justiz. Ich war an den Justizvollzugsanstalten in Straubing, in Landshut, Kempten tätig und von 2009 bis, jetzt muss ich überlegen, 2015 war ich Beamter an der JVA München-Stadelheim. Das ist eines der größten Gefängnisse Europas. Dort war ich an einer sogenannten Sicherungsgruppe tätig. Das heißt, wir hatten es jeden Tag mit extrem schwierigen Gefangenen tu zu tun. Wir, wir suchten nach Drogen, nach Handys, nach Waffen. Wir waren im Einsatz, wenn es zu Schlägereien und Auseinandersetzungen kam. Wir waren ja, schlicht und ergreifend für Sicherheit und Ordnung in der Vollzugsanstalt zuständig. Und das war oftmals keine leichte Aufgabe. Hier geht es aber nicht um mich. Ich wollte nur klar machen, dass ich hier nicht als Podcaster, als Fernsehmoderator oder Persönlichkeit des öffentlichen Lebens spreche. Ich spreche hier als ehemaliger Beamter mit über 100 dokumentierten Einsätzen. Und ich möchte damit nur sagen, ich spreche aus Erfahrung. Das ist alles kein erfundenes Dummgeschwätz. Um es kurz zu fassen, Polizist oder Justizvollzugsbeamter zu sein, das ist nie einfach. Du musst körperlich fit sein, du musst mental auf der Höhe sein, klar im Kopf sein. Du, du musst die Vorschriften genau kennen. Am wichtigsten, am wichtigsten ist aber, dass du immer verhältnismäßig handelst. Minutenlang auf dem Nacken eines gefesselten Menschen zu knien, das ist nicht verhältnismäßig. Das ist unverhältnismäßig, das ist falsch, das ist ungerecht. Und das ist ja nicht nur nicht verhältnismäßig, das ist verabscheuungswürdig in meinen Augen. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich habe den größten Respekt vor allen Polizisten, Justizbeamten, Einsatzkräften, die mit Hingabe arbeiten und damit Überzeugung ihren Job machen. Ich war ja selbst einer von ihnen, aber... Solche Vorkommnisse müssen genau aufgearbeitet werden. Die müssen im Detail zerlegt werden. Da muss man analysieren, da muss man reflektieren. Vor allem muss man handeln. Sowas darf in keinem Land auf diesem Planeten totgeschwiegen werden. Es muss da nicht nur Konsequenzen geben, da muss sichergestellt werden, dass die nächste Generation von Einsatzkräften nicht so handelt. Und ich finde, man muss auch überprüfen, welche Einstellung die Menschen haben, die man in eine Uniform steckt. So ein Vorfall ekelt mich einfach extrem an. Also so ein Video, das muss in jeder Polizeischule laufen, in jeder Justizvollzugsschule gezeigt werden. Das, das, das muss präsent sein. Weißt du, Kevin, ich, ich habe hier im Podcast schon oft gesagt, dass jeder Mensch Fehler macht. Das ist auch so. Aber es gibt Berufe, in denen darfst du einfach keine großen Fehler machen. Man kann nicht Polizist werden, um Beamter zu sein, um einen bequemen Job zu haben. Das ist die falsche Motivation sicheres Einkommen und eine schöne Pension, das dürfen nicht die Hauptmotivatoren für so einen jungen Menschen sein, bevor er diesen Beruf ergreift. Und bevor ich jetzt zu lang werde, das, ihr merkt, das, 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 das nagt ein bisschen an mir. Also zum Schluss noch, wir dürfen uns nicht einreden, dass sowas nur in Amerika passieren kann. Wir müssen uns da an die eigene Nase fassen. Und ähm, ja, das bringt mich gleich noch kurz zu Punkt 2, Rassismus, aber ja, das war es einfach erstmal von meiner Seite zum Thema Polizeigewalt. Ich denke, dass mir hier jeder normale Mensch zustimmen wird. Hier gibt es keine zwei Meinungen. Man kann ein Menschenleben nicht so auslöschen. Sorry, da gibt es keine Pro-Seite, die Geschichte hat nur Contra.
1: Ja, kann ich äh,
0: nichts weiteres hinzufügen. Ich weiß, da habe ich mich jetzt ein bisschen in Rage geredet, aber es war mir ein Anliegen, dass auch mal hier mit unserer Hörerschaft zu teilen, denn Beat Yesterday heißt auch, dass man sowas nicht akzeptiert. Und ähm, zum Rassismus habe ich heute ähm, in der Tageszeitung die Zeit was gelesen, Kevin. Ich glaube, das ist das Einzige, was man dazu noch sagen muss, wenn man sagt, ja, das ist ja in Amerika, das ist ja weit weg. Ich zitiere jetzt aus der Zeit, ich habe mir den ähm, Ausschnitt rausgerissen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind mehr als die Hälfte der 41.177 Straftaten im Jahr 2019 in Deutschland der rechtsradikalen Szene zugeordnet. Eindeutig, der Rassismus in Deutschland ist ein zunehmendes Problem. Das steht hier schwarz auf weiß. Wer sich hier vormacht, wir würden in einem Land leben, in dem es sowas nicht gibt, der liegt falsch, Freunde, der liegt falsch. Unsere Geschichte, die ist, die sagt alles. Also Wir müssen jeden Tag daran arbeiten. Wir dürfen sowas nie vergessen. Und ähm, das ist ein Sportpodcast, ich habe es gesagt. Der ist zur Unterhaltung da. Das ist Entertainment, Active Lifestyle und später gibt es auch richtig guten Input von Dr. Christian Reinhardt. Aber verliert das nie aus den Augen. Das ist, absolut das, sind, richtig. das ist alles, was ich zu sagen habe.
1: Ja, ist absolut richtig. Ähm, ja, mir fehlen da einfach die Worte, weil du so viel Richtiges schon gesagt hast. Und ähm, wenn ihr in eurem Umfeld rassistische Tendenzen bemerkt oder wenn ihr bei einer Sportveranstaltung seid und es gibt äh, rassistische Rufe, ähm, dann tretet dem ruhig entgegen. Ähm, sagt denen, dass das nicht geht. Formiert euch in der Gruppe und zeigt denen, dass das keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Und der Sport kann als Vehikel dafür dienen, gegen Rassismus zu arbeiten, aber auch im Sport haben wir sehr viele rassistische Vorfälle. Fußballer, die Affenlaute entgegengeschrien bekommen, auch in Deutschland. Ähm Und das muss nicht sein. Unsere Gesellschaft ist weltoffen. Wir sind ein Land der Einwanderer. Nur wegen Einwanderern ist Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh ja, auch wieder aufgebaut worden. Das darf man nicht vergessen. Meine Mutter kommt aus Bosnien. Mein Vater kommt aus Belgien. Ich bin in Belgien geboren, aber mit einem deutschen Pass. Also ähm wir alle haben irgendwo sicherlich und wenn es am Ende äh, Schlesien ist oder sowas, ein Migrationshintergrund, das dürfen wir nicht vergessen. Und die Menschen, die hierhin kommen, herkommen aus Afrika ähm, und die aufgrund ihrer Hautfarbe schon Sachen durchleiden müssen, einfach nur ganz pauschal, weil viele Menschen ein Problem damit haben oder sich bedroht fühlen, das funktioniert so nicht, Leute. Und deswegen ähm, mehr Zusammenhalt, Rassismus tötet und das Töten muss aufhören. Und ich glaube, das ist ähm, Fakt und der ist unumstößlich.
0: Ja, ich weiß, du bist großer Fußballfan. Ich meine, solche tollen, coolen Geschichten wie die Lebensgeschichte eines Alfonso Davis, ja. die gäbe es nicht, wenn es keine Flüchtlinge gäbe, wenn es keine Länder gäbe, die andere Menschen aufnehmen. Und äh, überlegt mal selbst, wie es euch ginge, wenn es in eurem Land brennt, wenn ihr verfolgt werden würdet. Wo würdet ihr hingehen? Ihr würdet auch da hingehen, wo ihr mehr Erfolgschancen habt und hättet für euch und eure Kinder. Also. Solche Denkweisen kann ich einfach nicht akzeptieren und ähm, ich will es nicht zu lang machen. Ich will hier nicht mit dem Vorschlaghammer auf die Tränendrüse drücken, darum geht es mir nicht. Ich will hier einfach ein Bewusstsein schaffen und ich denke, das ist auch die Aufgabe, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man was für die Öffentlichkeit produziert, nicht nur unterhalten, manchmal ist es auch wichtig, ein bisschen den Hebel nach vorne zu schieben, Richtung Nachdenken. Ne? Das, das ist, ist eigentlich richtig. alles, was ich dazu zu sagen habe.
1: Ja, Ja wir hoffen, dass wir damit einen Nerv getroffen haben bei euch. So oder so. Also ihr kennt das, in den letzten Monaten gab es, ich will nicht sagen leider, aber oft Momente, in denen wir auch ernst werden mussten, in denen wir auch einfach mal klar Stellung beziehen mussten. Und auch jetzt ist wieder so ein Zeitpunkt gewesen und vielleicht wird es nächsten Monat auch wieder so sein. Und wenn euch das, ich sag's ganz ehrlich, wenn euch das nicht gefällt, dann ist das halt so. Dann werdet ihr sicherlich andere Podcasts finden, die, denen ihr zuhören könnt, aber ich denke, dass viele von euch das schätzen, dass wir so Stellung beziehen und dass wir auch über diese Themen sprechen und dass wir auch versuchen, Gemeinsamkeit zu schaffen ja, in allen Bereichen und deswegen freuen wir uns über all die, die hier zuhören, die jetzt auch dran geblieben sind und die sich gleich auf das Interview mit Dr. Christian Reinhardt freuen können, Sebastian, um ja jetzt diesen Schwung hinzubekommen. Ein Mann, der schon viel erlebt hat, mit vielen Sportlern zusammengearbeitet hat und der eine Menge zu erzählen hat, denn Erfolg, Sebastian, ist Kopfsache.
0: Ganz genau. Der Erfolgsmuskel, so heißt sein Buch, ist ein Wahnsinnstyp. Also Er arbeitet mit Kampfsportlern, mit Fußballern, mit Sportlern aus den verschiedensten Bereichen, aber auch mit Leuten, die in Unternehmen tätig sind, in Managementpositionen und so weiter und so fort. Ja, und wieso erzähle ich das eigentlich? Ohne weitere Umschweife, jetzt geht es zum Beat Yesterday Interview mit Dr. Christian Reinhardt, Sportpsychologe seines Zeichens. Unser Beat Yesterday Interview in diesem Monat. Dr. Christian Reinhardt ist hier bei uns. Hallo Christian, schön, dass das geklappt hat. Hallo Sebastian, danke für die Einladung. Ja, gern geschehen. Wir profitieren bestimmt enorm von dir und deinem Wissen. Du bist Sportpsychologe, Christian, aber du kannst dich sicher selbst besser beschreiben. Kurze Vorstellung für unsere Hörer. Genau, ich bin von Hause aus Sportpsychologe, also vielleicht die
2: ganz wichtige Abgrenzung, ich bin kein Therapeut. Mir geht es einzig und allein um Leistungsoptimierung im Sport. Das heißt, ich beschäftige mich so ein bisschen mit dem Denken und Fühlen den im Sport, und arbeite mit mit Sportlern eigentlich auf allen Ebenen, um deren Leistung zu optimieren, um denen zu helfen, unter egal welcher Situation, egal welchem Druck, ihre maximale Leistung abrufen zu können.
0: Wie wird man Sportpsychologe?
2: In Deutschland gibt es zwei Wege. Du kannst entweder Psychologie studieren und dann Sportwissenschaft, oder also Sportpsychologie dann drauf, oder du studierst Sportwissenschaft und dann die Sportpsychologie drauf. Es gibt zwei, drei Universitäten in Deutschland, die es anbieten. War das immer so dein Traum
0: oder wie bist du dazu gekommen?
2: Das war eigentlich mein Albtraum. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, ich war früher Fußballer und äh, bin sehr stark an meine Grenzen gekommen, gerade mentaler Natur und habe das früher immer so hingenommen als so eine Art ähm, Schicksalsschlag. Ich bin halt einfach mental nicht so stark und ähm, habe auch quasi schon aufgegeben, mental stärker sein zu wollen und kam dann zufällig, ich habe Sportwissenschaft studiert, im Studium mit dem Thema in Berührung. Und habe plötzlich mich total ins Thema verknallt, festgestellt, meine Welt ist komplett anders, als ich das dachte. Also ich kann an diesen ganzen Themen arbeiten und ich kann mich unglaublich weiterentwickeln. Also wenn man mal ähm, mentale Grenzen angreift, die lassen sich unglaublich weit rausschieben. Und dann habe ich eben plötzlich festgestellt, was ich alles eigentlich kann und 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 wie gut ich performen kann unter egal welchem Druck. Und ähm, habe dann ja das Thema einfach nicht mehr losgelassen. Habe dann quasi noch den Master drauf studiert und dann promoviert in dem Bereich. Ähm, und auch jetzt ist es noch so, dass ich gefühlt immer noch studiere. Also das heißt, bei jedem Athleten, mit dem ich arbeite, lerne ich noch was. Und jedes Buch, was ich in die Finger bekomme, das, das äh, zerreiße ich dir, ähm, weil es einfach so ein geiles Thema ist, weil man so unglaublich toll mit Leuten damit arbeiten kann.
0: Das klingt alles sehr, sehr interessant. In welchen Bereichen bist du momentan tätig? Du betreust ja verschiedenste Sportler, also Kampfsportler, Fußballer, Basketballer. Ringer habe ich gelesen. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Also du hast ja so die Bandbreite schon so ein bisschen ein bisschen aufgetan. Im
2: Endeffekt äh, habe ich so ein paar Schwerpunktsportarten. Ich mache ganz viel im Kampfsport und im Fußball. Das ist einfach bei mir so gewachsen, weil es auch Sportarten sind, in denen ich gut auskenne und, und wo ich auch eine Affinität für habe und auch vielleicht so ein bisschen das, das Hintergrundverständnis. Äh, ich habe aber auch von, von Reitsportlern über Eishockeyspieler äh, spieler etc. eine relativ große Bandbreite. Ich mache auch sehr viel mit, ähm, mit Führungskräften beispielsweise. In, in Unternehmen, weil einfach letztlich die Anforderungen, die dort an Führungskräfte gestellt werden, gar nicht so verschieden sind von denen, die an Leistungssport oder an Trainer gestellt werden
0: ähm, in anderen Bereichen. Du hast ein Buch geschrieben, Christian, der Erfolgsmuskel. Ich bin seit heute auf Seite 110. Ich finde es total faszinierend. Wie kam es dazu? Ähm, erstmal freut mich, dass es dir gefällt. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich
2: sagen, ich habe es nicht allein geschrieben, sondern mit äh, Marc Bergmann zusammen, der dir ein Begriff sein wird. Um, letztlich kam es dazu, ich habe mal ein Interview gegeben für die Ground and Pound, da war Mark Bergmann da noch, der einer der, der Autoren um, und der fand das Thema so super und sagte so salopp, um Gottes Willen, lass uns mal ein Buch darüber schreiben und ich habe das eigentlich gar nicht ernst genommen damals und ja, ja gesagt und äh, dann rief er an und sagte, ich habe einen Verlag, die wollen uns unbedingt haben, äh, lass uns das mal zusammenbringen und ich bin jetzt ehrlich, ich wollte das auch immer schon mal machen, einfach weil die Situation in, 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 ja, in der Literatur, in der Sportpsychologie, bislang die war, du hattest so ein paar Professoren, die haben ihre Grundlagenwerke geschrieben, die ganz toll sind, aber eben auch Grundlagenwerke, also, also viel Theorie, viel Hintergrund und äh, nichts, was, glaube ich, ein Athlet selber in die Hand nimmt, um zu sagen, ich arbeite jetzt an mir. Und ähm, meine Idee war quasi einfach, ein Buch zu konzipieren, was zwar wissenschaftlich fundiert ist und diese ganzen Grundlagen berücksichtigt. Aber eben, was, was man in die Hand nehmen kann und wo man sagen kann, ich, ich mache jetzt was, ich setze jetzt was um und, äh, und was sich auch leicht lesen lässt. Und deswegen war der Marc auch der ideale Partner, weil einfach so zu schreiben, dass es eingängig ist, ist ja seine Hauptqualifikation quasi, neben dem Moderieren. Ähm,
0: und dann haben wir einfach mal losgelegt und das hat sich echt total spannend entwickelt. Also Marc Bergmann, für die, die ihn nicht kennen, Marc ist ein geschätzter Freund und Kollege, Kommentiert mit mir die UFC auf the Zone und äh, Marc ist ein Unikat, Christian, da wirst du mir sicher recht geben, oder? <lacht> da da komme ich nicht dran vorbei. Äh, deswegen, das war auch super spannend.
2: Äh, Marc ist ja nun auch jemand, der der bei dem Thema, habe ich, mir etwas außen vor stand und auch durchaus ein bisschen kritischen Blick hat. Und das war eben, fand ich auch total spannend für unsere Diskussion, wo der dann immer wieder fragte, geht das wirklich? Und da probiert bitte mal aus. und also so ein, jetzt nicht so ein Buch, was wir geschrieben haben, wo wir beide sagen, wir finden das Thema total toll und wir steigern uns rein, sondern schon, wo wir uns auch ein bisschen duelliert haben, um es auch nachher passend zu kriegen. Und das macht dann, glaube ich, auch das Ganze aus. Und wer den Marc kennt, der weiß eben auch, wie viel Spaß diese Diskussion machen und wie lange Atme ich aus sein können.
0: <lacht> ja, wer den Marc Bergmann mal kennenlernen will, also er war schon zu Gast in meinem MMA-Podcast, Hackmans MMA-Show, auf meinsportpodcast.de. Ähm, wir sollten ihn vielleicht mal hierher einladen. ist ein interessanter Typ, verkörpert auch dieses Beat yesterday. So, Absolutely. started from the bottom, now we're here. Das ist ja unser Motto. Wir sind ja beide Dorfjungs, der Marc und ich. Und jetzt kommentieren wir <lacht> beim Fernsehen. Und äh, da sind wir auch stolz drauf. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Aber so viel zu ihm. Kannst du kurz beschreiben, um was es im Buch genau geht? Also
2: genau, wir haben das Buch so ein bisschen als ein, ein ja, Ratgeber, würde ich jetzt sagen, äh, aufgelegt, im Endeffekt Beat Yesterday passt nicht auch ganz gut zum Buch, sondern also, verbessere dich, ja, also, also der ursprüngliche Titel war, glaube ich, mal irgendwie Train Your Brain, in Improve Your Game, also einfach äh, leichte und ein paar eingängige Tipps, äh, wie man sich halt mental besser aufstellen kann. Das ist jetzt ähm, salopp formuliert, äh, wir haben es, glaube ich, in so knapp 200 Seiten zusammengefasst, es geht einfach wirklich darum, dass ich leicht leserlich und verständlich für mich was habe, wie funktioniere ich eigentlich und wie kann ich mich optimieren.
0: Jetzt wissen wir, wer du bist, um was es im Buch geht, was deine Materie ist. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen tiefer rein, denn wir haben viele Radsportler, wir haben Läufer, wir haben Kampfsportler da draußen, wir haben so viele Sportbegeisterte, egal ob es Amateure oder Profis sind. Kommen wir mal zu, zu ein paar Themen, die im Buch abgehandelt werden. Ich habe heute über das Thema Schlaf gesprochen. Ja. Kannst du in kurzen Umrissen mal so wiedergeben, worauf kommt es an beim Gut schlafen? Also in kurzen Worten ist ein bisschen schwierig. Du äh, hast die alle Zeit der Welt, Christian. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nein, also Schlaf ist erstmal ein, ein, ein unglaublich wichtiges Thema. Wenn es um Sportler geht, dann sind wir meistens dabei, Training zu optimieren, ähm, auch so kleine Rädchen zu drehen da, was wir machen, was wir an Equipment brauchen und so weiter. Ähm, aber dass wir eigentlich acht Stunden Schlaf brauchen, um ordentlich zu funktionieren, oder zumindest nicht acht Stunden, aber guten Schlaf brauchen, so sechs bis acht Stunden, äh, das lassen wir oft außer Acht. Und ich sehe das auch ganz häufig, äh, selbst bei Weltklasseathleten, dass die also vom Trainerteam überragend betreut werden. Ähm, und dann schickt man die nach Hause und jetzt schlaft man eine Runde, ähm, ohne dass man das Thema Schlaf überhaupt, überhaupt so wirklich... Angreift. Und ähm, deswegen haben wir das ein bisschen mehr reingebracht, weil wir einfach gesagt haben: ähm, Schlaf kann unglaublich hilfreich sein. Schlaf ist nicht nur für die Erholung da. Ähm, Schlaf ist vor allem auch etwas, äh, ist, sozusagen unser Hauptlernfeld. Also wir lernen eigentlich im Schlaf, das ist tatsächlich richtig. Das, was wir tagsüber, was wir lesen, was wir aufnehmen und so weiter, das setzen wir dann eigentlich im Schlaf, laden wir das erst hoch quasi ins, ins Gehirn, richtig. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir müssen was zum Thema Schlaf machen. Äh, deswegen haben wir auch gesagt, wir kombinieren Schlafen so ein bisschen mit Lernen. Also das ist ja auch im Buch enthalten. Wir gesagt haben, wenn du was Wichtiges hast, dass du das einfach vor dem Schlafen nochmal durchguckst und so weiter ähm, und dass es im Schlaf dann verdaust. Es gibt mittlerweile große Unternehmen, die machen ihre Workshops dann abends, erlauben auch nicht mehr das klassische Bier an der Bar, weil Alkohol das eben ein bisschen kaputt macht, den Lernprozess, sagen, jetzt leg dich hin und, und, und schlaf erstmal richtig durch und äh, gleichzeitig ist Schlaf auch etwas, ähm, was was einem ganz toll helfen kann. Also beispielsweise wenn das Thema ähm, Schlafprobleme sind vor einem Wettkampf oder sowas, das ist ja eine häufige Geschichte. Ähm, das was man eigentlich meistens dann tut, wenn man diese Probleme hat, ist kurz vor dem Einschlafen denkt man drüber nach, was könnte alles Schlimmes passieren. Also man, man hat immer so Worst Case Szenario ähm, mit all den Effekten. Das ist dann dann stresst, ein wachhält einem ganz schlechtes Gefühl gibt äh, und man auch dieses sozusagen diese, diese negative Erwartung äh, unterbewusst ein bisschen mit aufnimmt und deswegen haben wir es mit reingenommen es ist eigentlich eine ganz ganz simple Geschichte ähm, wenn du dich heute Abend hinlegst und ähm, ganz kurz davor bist einzuschlafen also du, du merkst es ja, vielleicht kennst du den Moment wenn du dich hinlegst und du stellst fest dass deine Gedanken nicht mehr ganz gerade gehen ja also dass du ein bisschen hin und her driftest ähm, wenn so die dann... an mich im Kopf ne genau genau also das, das ist einfach so ein bisschen das Gehirn eben schon 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 loslässt, äh, dir dann noch mal so 10, 20 Sekunden, also das kann rechtlich kurz sein, einfach noch mal vorstellst, äh, das Thema, was du gerade hast, ob es jetzt ein Wettkampf ist, etc., äh, wie kann das eigentlich im Optimal verlaufen? Ja, also nicht den Worst, sondern Best Case. Und und zwar einen realistischen Best Case, äh, jetzt nicht so ein Best Case, wo du sagst, ich gehe als White Belt auf irgendein Turnier und äh, mach die ganzen Schwarzgurte fertig, bis ich das Ding gewinne, sondern einfach, was ist tatsächlich realistisch möglich in dem, was da jetzt kommt? Wie kann es im Optimalfall für mich laufen? Und das reicht, wenn du es relativ kurz machst. Und damit öffnest du quasi nochmal eine ganz andere Gedankenwelt. Nämlich, was kann wirklich Gutes passieren? Und das hilft, dem Körper viel stresslos zu werden. Das hilft, leichter da einzuschlafen. Und das hilft eben auch dabei, diese positiven Sachen so ein bisschen mit ins Unterbewusstsein rüberzunehmen.
1: Ich möchte mal noch eine kurze Vertiefungsfrage stellen, Christian. Wir haben ja sicherlich auch viele ja. Studierende hier, die zuhören, Schüler. Ähm, ja. Du hast gerade gesagt, nochmal vor dem Schlafen gehen das Wichtigste, natürlich auch für so eine Klausur, eine Klassenarbeit nochmal anschauen. Gibt es da irgendwie eine Zeitspanne, in der man das machen sollte? Wirklich ganz, ganz kurz vorm Schlafen gehen oder eine Stunde vorher? Kann man das irgendwie ganz pauschal sagen oder ist das von Typ zu Typ unterschiedlich?
2: Also all die Sachen sind natürlich Typ zu Typ unterschiedlich, aber ich glaube, so fein muss man es nicht definieren. Wenn du einfach sagst, ähm, das, bei uns ist ja das klassische Thema, dass wir denken, wenn du lernen musst, dann musst du halt früh aufstehen setzt dich den halben Tag dran und nachmittags gehst du, keine Ahnung, gehst du weg oder, oder abends nochmal feiern und, äh, und dann hast du eben deine Schuldigkeit getan, so ungefähr. Und die Schwierigkeit dabei ist halt die für die Studierenden, äh, wenn man quasi nach fünf, sechs Stunden Lernen dann eben nochmal abends mit Kumpels weggeht oder sowas, dann passieren da meistens Sachen, die für das Gehirn wesentlich aufregender sind, als das, was mir mein Buch vorher gegeben hat. Und das heißt, wenn ich eben dann, dann danach schlafe, dann arbeitet das Gehirn vor allem diese Reize und lässt das etwas außer Acht, was ich vorher gelernt habe. Und insofern ist es einfach günstig, dass man sich nach dem Lernen nochmal hinlegt. Das muss jetzt nicht innerhalb von fünf oder zehn Minuten sein. Es kann einfach auch sein, dass du sagst, ich lerne und mache dann nichts Aufregendes mehr. sondern Ich, ich, ich esse noch was und, keine Ahnung, unterhalte mich noch mit den Leuten, dann gehe ich mich ins Bett. Ähm, da, da können ruhig auch ein, zwei, drei Stunden dazwischen liegen. Wichtig ist, dass du eben nicht noch irgendeinen Reiz setzt, der das konterkariert, was du zu dir genommen hast. Ja, wenn du es aber so machst, dass du es quasi lernst und es dann hinlegst, ist es auch gut, es gibt Leute, die dann nicht gut schlafen können, weil das Gehirn eben noch so aktiv ist und die erstmal runterkommen müssen. Ähm, da ist, glaube ich, das Wichtige, dass jeder für sich ein bisschen ausprobiert, wie funktioniere ich? Und das wissen leider die wenigsten Menschen.
1: Ich finde dieses Thema Schlafforschung und, und Schlaf äh, generell sehr, sehr interessant, weil ja jeder auch ganz unterschiedlich mit Schlaf umgeht in der Art und Weise, wie er auch über Schlaf redet. Ich finde das ganz an mir selber auch immer ganz interessant. Ich bilde mir ein, im Sommer brauche ich weniger Schlaf als im Winter. Ja? Ähm, dabei merke ich selber mittlerweile auch, und das, das klingt dann immer so hart, also ich bin 29, ja? ich, bin, ich bin nicht krank oder sonst was, also ich bin fit und so weiter und so fort, aber ich merke, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, dann tue ich mich am nächsten Tag super schwer. Wenn ich zu viel schlafe, ebenso. Also es muss irgendwie so ein goldenes, so eine goldene Mitte für mich geben. Jetzt sagst du, acht Stunden, also braucht man schon. Wenn jetzt jemand sagt, oh, mir reichen doch fünf Stunden, ich bin hier immer topfit, jeden Tag kein Problem. Ähm, was für einen, einen Schaden richtet er da bei sich an, wenn, wenn er so mit seinem Schlaf umgeht, vielleicht äh, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental?
2: Also da muss man ein bisschen differenzieren. Die acht Stunden, die ich eben genannt habe, das ist halt so ein, so sechs, acht Stunden ist so ein Richtwert. Ähm, letztlich gibt es da nichts ganz Konkretes. Es gibt auch, du kennst es mit Sicherheit von von dem einen oder anderen, der empfiehlt, nur fünf Stunden zu schlafen oder was. Ähm, das kann auch eine Zeit lang funktionieren, wenn ich einfach sehr tief schlafe, direkt in so REM-Phasen reinkomme. Ähm, wir haben in dem Buch so ein bisschen, das ist etwas kompliziert jetzt, aber es gibt halt Schlafphasen, die wir durchmachen. Ähm, und davon, denke ich, hängt auch bei dir ab, wie, wie fit du bist. Also je nachdem, wann du halt aufwachst. Und das wird nicht unbedingt nur die Zeit sein, die du schläfst, sondern auch a, wie gut du schläfst also wie tief diese Phasen sind und in welcher Phase du dann rausgehen musst. Das ist so
0: ähnlich mit dem... Ähm, mit dem Snooze-Button-Ding, ne? Genau. Das ist mir an mir selbst schon ein paar Mal aufgefallen. Ähm, du äh, stellst den Snooze-Button und schläfst dann nochmal so richtig ein und 10 oder 15 Minuten später wirst du sofort rausgeklingelt und ja. bist dann erstmal eine Stunde komplett erledigt. Also ich glaube... Mhm zu wissen bei mir, dass ich eine gewisse Anzahl an ja, Schlafzyklen durchschlafen muss, damit ich fit bin. Wenn ich zu lang oder zu kurz schlafe, will heißen, wenn ich aus dem nächsten rausgerissen werde oder einen zu kurz schlafe, dann bin ich sozusagen am Hund. Aber wenn ich ein paar dieser Tiefschlafzyklen so durchgemacht habe, dann merke ich an mir selbst, dann bin ich fit für den Tag. Liege ich da komplett daneben? Nee, absolut richtig. Also du hast, ähm,
2: du hast eigentlich so, sagen wir so, du hast ein, zwei, drei Tiefschlafphasen, ja. Ähm, die sind Schlafphasen immer so ungefähr 90 Minuten lang und wenn du die ungestört durchziehst, geht es dir eigentlich schon sehr gut beim Schlafen und dann werden im Endeffekt die, die Leichtschlafphasen und REM-Phasen wechseln sich so ein bisschen ab und du wachst ja dann eigentlich auch auf und äh, das Problem ist halt, dass man so ein bisschen das Gespür kriegen muss, wie sind eigentlich meine Schlafphasen und wenn du jetzt zum Beispiel das, der, der klassische Powernap, äh, es gibt Leute ich stieß mich da ein, für die funktioniert der überhaupt nicht weil ich nach 20 Minuten, gerade in so eine Tiefschlafphase, ähm, wenn dann der Wecker geht, bin ich zerstört für den Rest des Tages. Ich habe das mal eine Zeit lang versucht, weil ich dachte, da komme ich irgendwie besser durch und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, deswegen ist es auch so, wenn du wenn du morgens aufstehst und snoost, du machst dir quasi diese Phasen kaputt. Ja, dann meistens ist ja, ich weiß gar nicht, was der snooze rhythmus ist bei deinem, bei deinem Handy, aber es sind so zwischen 8 und 10 Minuten, glaube ich, oder 12 Minuten. Ähm, und das heißt, du Hast im Endeffekt dann, die meisten Leute snoosen ja im Durchschnitt, glaube ich, 45 Minuten oder sowas. Das heißt, du drückst da. <lacht> da bin ich schon aus dem Haus. <lacht> ja, oder da fünfmal drauf und im Endeffekt gibt es ganz kurz diesen Moment, wo du denkst, oh geil, nochmal kurz einschlafen. Uh, der es aber eigentlich nicht wert, ist, sondern es wäre einfach schöner, wenn du durchschlafen könntest und dann mit dem ersten Wecker aufstehst. Uh, ich, ich weiß ich schwer, dass ich für den Kampf mit meiner Frau jeden Tag, die eben auch gerne snoost. Um, aber es ist tatsächlich, damit der Schlaf erholsamer ist, viel, viel besser, wenn du sagst, ich schlafe, bis ich wirklich auch aufstehen muss und bis dann stört nichts meine Schlafphasen. Und äh, das, das mag jetzt erstmal wie so ein klugscheißer Tipp ähm, klingen, aber wenn man es ausprobiert und dann plötzlich sieht, dass man auch erholt, dass sich fühlt, dann ist das natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Die andere ist auch die Schlafhygiene, also schlafe ich auf der Couch vorm Fernseher oder habe ich eben wirklich einen getrennten Bereich, so eine Art Ritual, wie ich ins wie ich Bett gehe wo ich alles aushabe und eben auch mal vorher eine Weile keinen dieser blauen Lichter hatte, also keinen kein Computer an, kein Handy an, kein Fernseher an, und dann ist das meistens sehr viel effektiver. Und die Sachen, die uns vom Schlafen sonst abhalten, im Sinne von Angst vor einem Wettkampf oder sowas, äh, also ich kriege ganz oft so, so Meldungen so, ich habe morgen Wettkampf, ich kann heute überhaupt nicht schlafen. Das ist am meisten sehr akut und, und auch relativ schwierig. Ähm, und wenn ich dann immer frage, wie war es denn eigentlich vor dem letzten Wettkampf, dann kommt ganz oft, ja, da konnte ich auch nicht schlafen. Da habe ich aber super performt. Und dann wenn man eben dann so ein bisschen auflöst, ähm, auch wenn ich mal nicht gut schlafe, dann kann ich trotzdem super performen. Das geht nicht dauerhaft, aber das geht immer mal wieder. Ähm, dann nimmt man den Druck zu schlafen. Und damit schlafen die Athleten meistens viel, viel leichter ein. Ja, also wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt schlafen, das funktioniert nicht. Also einen Entspannungszustand herbeiführen zu müssen, ist unglaublich schwer. Und deswegen, wenn man einfach sagt, du pass auf, wenn du nicht schläfst, legst dich einfach hin, bleibst ruhig liegen, erholst du dich auch. Ähm, und beim letzten Mal hat es auch funktioniert, also das ist jetzt nicht die Welt. Wir müssen jetzt zusehen, dass das zukünftig natürlich das funktioniert, aber es geht auch so, dass man erstmal sagt, ähm, nimm dir den Druck, schlafen zu müssen. Und paradoxerweise schlafen die meisten dann ein. Wenn der Druck weg ist, dann, dann, dann pennen die eigentlich.
1: Total interessant. Kommen wir mal auf die Wettkampfsituation zu sprechen dann, wenn man gut, man, gehen man wir davon aus, man ist gut ausgeschlafen. Äh, Thema Körpersprache, das ist, ähm, finde ich generell bei uns im Leben eine sehr, sehr wichtige. Also ich versuche immer eine sehr offene Körpersprache zu haben, möglichst gerade zu sein, äh, möglichst aktiv zu sein auch, wenn ich jetzt, also ich komme aus dem Fußball. Ja, also da dann auch eine, eine Körpersprache vorzuleben. Also ich bin so der Typ Kapitän in unserer Mannschaft. Äh, wenn ich eine gute Körpersprache habe und die Leute aufpusche, dann schaffe ich das, die mitzuziehen. Wenn ich einen schlechten Tag habe und immer so ein bisschen einfalle, sage ich mal, mit der Körpersprache, dann habe ich auch einen negativen Einfluss auf das Team. Ähm, ja, mein Vorbild, wenn man so will, ist äh, Kyriakos Papadopoulos. Der Name ist ja schon mal gefallen im Podcast. Ähm, positiv mhm. verrückter Typ, ähm, hat eine irre Körpersprache. Für 1,80 Meter wirkt er manchmal wie zwei Meter. Ja, also der, der ist äh, mhm. wesentlich kleiner als ich, ja, aber wirkt auf dem Feld einfach wie ein, ein Riesenbrecher. Ähm, was macht Körpersprache mit einem selbst und mit Menschen, mit denen man spielt und gegen die man spielt, deiner Meinung nach?
2: Also es macht unglaublich viel, um das vorwegzunehmen. Ähm, letztlich, Körpersprache ist für uns total wichtig. Ja, unser Körper... Sendet, oder also wir senden über die Körpersprache die ganze Zeit Informationen. Deswegen ist es auch so, wenn du ähm, vielleicht mal überlegst, wenn du äh, auch ganz gut Englisch sprechen kannst eigentlich und bist in London, redest mit jemandem, es funktioniert, hast aber dann ein Videocall oder nicht wieder, nur ein Telefonat, wo denjenigen nicht siehst, dann stellst du fest, wie sehr dir Körpersprache fehlt, weil du plötzlich weniger verstehst. Ja, also wir äh, kommunizieren einen ganz, ganz hohen Anteil an Informationen nonverbal. Und in der Sekunde, wo das Nonverbale fehlt, stellst du eben fest, jetzt ist Kommunikation irgendwo auch gestört. Körpersprache ähm, signalisiert insofern deinem ganzen Umfeld, wie es dir geht, was mit dir los ist und so weiter. Äh, du kennst das klassische Beispiel, wenn du in so ein Auto reinguckst und siehst, gegenüber da fährt jemand und dessen Frau oder der Mann guckt beleidigt aus dem Fenster. Das heißt, du kannst, ohne dass du das Gespräch mitgehört hast, schon wissen, welche Stimmung es in dem Auto. Und äh, genauso ist es jetzt, wenn du an den Fußballer gehst, Körpersprache signalisiert dir ja etwas über dessen Gemütszustand. Und das hat natürlich den Effekt auf dich. Gerade in einer Wettkampfsituation äh, gibt es eine Wechselwirkung zwischen, zwischen dem, was der andere hat und was du hast, an Selbstbewusstsein. Und wenn jemand sehr selbstbewusst von der Körpersprache dir gegenüber auftritt, ist es oft so, dass du Schwierigkeiten hast, selber selbstbewusst zu sein. Ja, also weil der ja sozusagen die dominante Position einnimmt. Ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, Körpersprache so ein bisschen auch zu thematisieren im Fußball, gerade wenn es in entsprechende Leistungsklassen geht. Ähm, kennst vielleicht noch die Diskussion um Mesut Özil, da war immer sehr viel Körpersprachendiskussion. Ähm, der wirkte oft glaube ich, etwas kleiner, als er eigentlich war. Ja. Und daran kann man ganz toll arbeiten. Ähm, da kann man, also auch gerade in, in so einem Wettkampf, ähm, ganz, ganz viel Signal nach außen senden. Und als Kapitän hast du noch eine etwas exponiertere Position, weil der Rest der Welt natürlich auf dich guckt auch. Ja, und ähm, wenn der Kapitän sich eben hängen lässt, äh, dann sehen die anderen das auch. Körpersprache heißt jetzt nicht, ähm, dass man nur Dominanzsignale schicken muss. Das ist immer so ein bisschen das, 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 das Missverständnis. Äh, nach dem Motto, wer Körpersprache irgendwo gut beherrschen will, der stellt sich Kerzen gerade irgendwo hin, Brust raus und macht so diesen, wie Conor McGregor immer rumläuft. So etwas, diese überzogene Form von Körpersprache. Muss so ich auch raus, so laufen wie er? <lacht> um zu sehen, bitte nicht. Aber, aber das ist halt tatsächlich das, das Bild, was viele haben von Körpersprache. Ja, so dieses in so einen Anzug reingeschossen werden und äh, so etwas über, übertrieben, das ist schon, schon fast so eine comicartige Dominanzgestik. Ähm, das ist sicherlich nicht, dass es braucht, sondern es braucht natürlich was Authentisches. Und das Wichtige ist eben auch, Körpersprache hat eine Wechselwirkung mit dir selbst. Das heißt, ähm, wenn ihr mal ein Foto von euch gesehen habt ähm, an einem Tag, wo es euch wirklich schlecht ging, dann seht ihr auf dem Foto auch, wenn es jetzt nicht bewusst gemacht ist und ihr habt gerade in die Kamera versucht zu lächeln, dann seht ihr eben auch, wie er da steht. Oder an einem Tag, wo es euch richtig gut ging, sieht das Bild ganz anders aus. Und das heißt, ihr signalisiert der Außenwelt quasi, wie es euch geht. Das ist zum einen was, was man in einem Wettkampf nicht unbedingt immer möchte. Also ich möchte meinem Gegner jetzt nicht vielleicht direkt sagen, dass ich heute ängstlich bin oder angeschlagen oder K.O., sondern ich versuche halt fit zu wirken. Und zum anderen ist es auch so, wenn ich meinen Körper so halte, als wenn es mir sehr gut gehen würde, hat das auch eine Wechselwirkung auf meine Psyche. Man, ähm, man macht das teilweise auch in den Sporttherapien, dass man Leute klettern lässt, weil diese Überstreckung dann reinkommt. Es gibt ja eine Reihe von, von Symptomatiken, wo Leute sehr gebückt gehen und nach, also so in sich gekehrt sind und nach vorne und auf den Boden gucken. Und da gibt es ganz spannende Ansätze, dass man die eben klettern lässt, weil sie sich aufrichten, groß machen. Das hat einen Effekt wiederum auf die Psyche auch. Insofern ist Körpersprache etwas, was nicht nur meinen Gegner beeinflusst oder Leute von außen, ähm, sondern eben auch mich selbst. Und deswegen dieses Fake it till you make it, wenn du also selbstbewusst tust und es auch so rumläufst, kann das eben auch den Effekt haben, dass das irgendwann so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird und du wirklich auch selbstbewusst
0: dann dann wirst. Hm, interessant. Also das war Kevins Fallbeispiel vom Fußball. Jetzt habe ich natürlich auch eins. Ich will ihm ja natürlich in nichts nachstehen. Und zwar habe ich im Februar mein erstes brazilian jiu jitsu turnier gekämpft. Das ist ja auch ein Kampfsport, der dir bekannt ist. Und das übernächste Kapitel jetzt im Buch, ich bin ja noch nicht so weit, ist Versagen unter Druck. Das Buch nochmal, der Name der Erfolgsmuskel von Dr. Christian Reinhardt, unserem Gast und Marc Bergmann. Mentales Training, das dich ans Ziel bringt, das so ein bisschen die Underline des Buch ist und äh, ja, Versagen unter Druck, mein BJJ-Turnier. Christian, der erste Kampf, den habe ich total leichtfertig weggegeben. Was heißt leichtfertig? Ich war ultra verkrampft. Ich hatte diesen Tunnelblick. Ich war zwar aggressiv, aber ich hatte so einen Einbahnstraßenplan, einen ganz fixen Plan im Kopf und der hat natürlich nicht funktioniert in den ersten 30 Sekunden. Und ähm, ja, war dann verkrampft und habe das Ding abgegeben nach Punkten, obwohl ich eigentlich athletischer war als mein Gegner und ich glaube auch von den Fähigkeiten, das locker gepackt hätte. Ich bin mir ein bisschen selbst auf den Zehen gestanden, selbst den Weg gestanden. Was kann ich machen, dass das beim nächsten Mal nicht äh, passiert? Versagen unter Druck beim BJJ-Turnier. Also letztlich, da gibt es natürlich eine ne ganze Reihe von Ansätzen, um das vielleicht
2: mal um jetzt erstmal so reinzupacken. Ähm, das hängt immer extrem von der Person und von der Situation ab. Ja, also das Eins, was man halt machen kann, das war ja ein Turnier, hast du gesagt. Also das heißt, du musst ja nach diesem ersten Kampf noch weiter funktionieren. Habe ich
0: auch, das war dubioserweise und zwar, nachdem ich den ersten ja. Kampf verloren hatte, war ja. dann so ein bisschen so der, ja, äh, leck mich am Dingspumps faktor da ne? und äh, ja. dann, dann ging es auf einmal, dann war die Handbremse raus und es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht jede Woche vor hunderttausenden Menschen Sendungen kommentieren würde oder dass ich nicht schon als Wrestler oder Fußballer vor Publikum aufgetreten ja. bin, aber das war eben wieder ein komplett neues Setting, eine neue Situation und mein Fehler war wahrscheinlich auch, dass ich so ein fixiertes, unflexibles Denken im Kopf hatte und äh, als das dann so ein bisschen zerbröselte, weil ich sowieso total erschöpft war und gepumpt habe wie Käfer, dann lief es dann irgendwie.
2: Also, das sind jetzt verschiedene Sachen drin, die total spannend sind. Ähm, äh, zum einen äh, ist es so, um das jetzt einfach einzuordnen, das ist natürlich was, was ganz normal ist. Ja, also das heißt, jeder, der das jetzt gerade zuhört und der sagt, das habe ich auch schon mal erlebt, ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstmal zu entpathologisieren. Ja, also Viele Leute denken immer so, also, ich habe da, wie ich selber auch gedacht habe, ich habe da irgendein Problem oder ich habe da irgendeine Schwäche oder sowas. Das ist eben einfach nicht der Fall, sondern das ist halt ein völlig normaler ja, psychologischer und dann auch eben auch physiologischer Vorgang. Ähm, auch wenn du jetzt schon sehr, sehr viel gemacht hast im Sport und auch in der Öffentlichkeit und du hast auch gerade die Kommentatorentätigkeit, ist hier etwas, was was ähm, durchaus sehr exponiert ist und wo du unter viel Druck stehst. Ähm, es gibt immer so Domainspezifiken. Ja, ich kenne auch Kampfsportler, die die mittlerweile ihren Kopf fantastisch beherrschen und die ohnmächtig geworden sind bei der Geburt ihres Kindes. Weil das eben dann doch noch mal was anderes war. Und ähm, in, in dem Fall Entschuldigung, ist es so, wenn du, wenn du so ein bisschen nervös wirst, das normalerweise, das würde ich jetzt nicht machen hier, aber würde ich ja mit dem Sportler dann darüber diskutieren, was hast du denn gedacht, was hast du gefühlt, ähm, was hat dich eigentlich so nervös gemacht? Ja, weil das ist ja dann theoretisch dein erstes Turnier. Um, was hast du eigentlich zu verlieren, Erstmal um, mal reinkommen. Um, da gibt es ja eine ganze Reihe von Sachen, die durch, wahrscheinlich durch den Kopf gegangen sein werden, die dazu geführt haben, dass du eben sagst, ich war so ein bisschen nervöser als sonst. Um, und wenn man dann eben nervös ist, das klassische Erleben von Angst ist, dass man eben nicht mehr kreativ ist, ja, sondern man schränkt sich halt ein auf einige wenige Geschichten. Und das ist auch eigentlich gut so, weil theoretisch Angst ein Zustand ist, so diese, diese Fight-Flight-Geschichte, Uh, du siehst ein böses Raubtier und dein Körper bereitet sich einfach nur auf Flucht vor. Da brauchst du halt nicht viel Kreatives, sondern es geht um Weglaufen. Um, und deswegen muss man immer versuchen, eine Frage zu beantworten, sowas wie Wettkampfangst so ein bisschen zu reduzieren. Ja, und um, du hast es ja eigentlich danach getan, wenn du sagst, leck mich am allerwertesten, um, dann nimmst du ja eigentlich auch schon Druck weg, weil du sagst, ist mir eigentlich egal, jetzt mache ich einfach. Ja, und mhm. damit hast du eigentlich, das ist schon selbst Das ist schon eine sehr leichte, Stressbewältigungstaktik, einfach zu sagen, du so ist mir eigentlich egal was, ich kämpfe jetzt einfach. Und dann dann läuft es eben auch. Und <lacht> äh, um jetzt nochmal noch reinzukommen vielleicht, also wenn du sagst, ich bereite mich auf so ein Turnier vor und das machen eben viele Leute nicht, also sprich, viele Leute trainieren sehr hart, ähm, auch sehr gut, aber so dieses, äh, wie bin ich mental drauf am Tag des Wettkampfes, das überlassen eigentlich alle, oder nicht alle, das überlassen viele mehr dem Zufall. Und dann hörst du oft danach auch so Statements wie, ja, ich hatte einfach heute keinen guten Tag. Und das finde ich halt total schade, weil das, also ich würde nicht jetzt nicht mehr Sport machen wollen, wo ich sage, ich hoffe einfach darauf, dass der Tag gut oder schlecht ist, sondern ich will eben wissen, dass der gut ist und dass ich gut performe, egal wie der Tag ist, also ich bestimme, wie mein Tag ist und insofern geht es darum, eben auch mental sich darauf vorzubereiten, dann müsstest du dich jetzt erstmal mit dem Thema beschäftigen, das tust du jetzt gerade ähm, und mal, mal sagen sowas, ich höre mal in mich rein. Ja, Was war eigentlich mit mir los? Wie kam das eigentlich? Was habe ich zu mir selbst gesagt? Das sind so ganz spannende Geschichten, weil man meistens sehr sehr negative Selbstsprache dann hat, mit sich schimpft, mit sich unzufrieden ist ähm, oder sie selbst Druck macht, indem man sagt, Mensch, ich muss aber heute besonders gut performen. Äh, das ist mir wichtig, weil... Und, und was auch immer dann kommt, wo man so ein bisschen rausfindet, wie funktioniere ich? Was hat mir vielleicht Druck gemacht? Was waren auch vielleicht Gedanken, die mir geholfen haben? Und... Davon ausgehend würde ich dann mit den meisten Sportlern einfach eine Strategie machen. Wie will ich mich oder wie willst du dich im nächsten Wettkampf fühlen? Was willst du denken? Was sind so die Gedanken, die dir helfen, die gut sind? Und dann eben auch das ganz konkret im Training üben. Du trainierst ja nicht fürs Training, sondern für die Praxis. Das heißt, ganz wettkampfnah, ganz nah an die Situationen ran und da eben auch Techniken probieren, Techniken erlernen. Und einfach auch Körpersprache hatten wir eben. Auch das ist ein wichtiger Punkt, um, ich will es jetzt nicht überladen, aber, aber du kannst halt an ganz vielen kleinen Schrauben drehen. Um, vielleicht angefangen davon, dass du sagst, wenn ich eine Umkleide bin oder meine Minute für mich habe und ich bin nervös, um, einfach so kleine Übungen, dass im, ich weiß nicht, ob du so eine Atementspannung nach Lindemann sowas kennst, ja, wo man
0: Kenne ich schon, ich habe mich immer dagegen gesträubt, aber alle ja. sagen, dass, dass vor allem beim Brazilian jiu jitsu wo dein Atem ja geraubt wird, wenn der Gegner auf dir liegt und ja. dich versucht zu würgen und so weiter, ja. wo dir der Atem genommen wird, dass das schon seinen Sinn hat. Also vielleicht sollte ich mich auch da mal damit beschäftigen. Was mir gerade noch einfällt, Christian, Selbstgespräche, ja. die Kraft der Selbstgespräche, das ist ja auch so ein Kapitel in deinem Buch, war das ein Selbstgespräch nach dem ersten verpatzten Kampf so, jetzt ist eh bursch komm, jetzt geh einfach raus und äh, mach?
2: Genau, genau. Das ist schon, schon so, im Englischen würde man sagen, self-encouragement, wo du selbst schon sagst, komm, jetzt mach, Junge. Ähm, man, also wir selbst sind unsere häufigsten Gesprächspartner. Und leider sind wir auch oft unsere mit Abstand negativsten Gesprächspartner. Also wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, äh, was habe ich eigentlich zu mir heute gesagt? Ja, das ist ja auch jetzt nichts was eine psychische Krankheit bedingen würde, sondern wir sprechen halt ganz viel mit uns, ob laut oder leise und äh, ganz oft sagen Sachen immer wie, oh, habe ich schon wieder verkackt und Mensch, ich krieg das einfach nicht hin oder sowas, wo ähm, wenn ich mit dir so reden würde, wie du mit dir redest wahrscheinlich, dann würdest es mir eine Schelle verpassen. Ich kenne mich auch schon länger, als du mich kennst. <lacht> Gut, das ist ein Argument, aber die, die Sache ist halt wirklich die, ähm, wir, wir sind sehr hart mit uns und wenn man da mal ein bisschen darauf achtet, wie rede ich mit mir, um dann eben auch mal einen Riegel einzuschieben und dann, nee, so einfach nicht. Dustin Poirier hat das äh, gesagt, glaube ich, ähm, vor dem oder in dem Kampf mit Max Holloway, war das, glaube ich, im Individuum nach hat das gesagt, äh, dass er eben auch jetzt zu sich selbst sagt, nee, pass auf, so rede ich nicht mehr mit mir, auch wenn es erstmal jetzt komisch klingt, aber der eine andere Art und Weise gefunden hat, mit sich zu sprechen. Und das, das klingt erstmal jetzt ein so bisschen, ein bisschen abstrakt, äh, ist aber relativ simpel. Also das kann man einfach ganz einfach auch ausprobieren. Da brauchst du auch keinen großen Sportpsychologen dafür am Anfang. Ähm, einfach nur mal so ein paar Sätze, wenn du dir die aufschreibst, was du eigentlich sagst und was du gerne hören würdest. Ja, jetzt überleg dir, wenn du Kevin coachen würdest, äh, in der gleichen Situation, was würdest du zu Kevin sagen, was aus deiner Sicht so die besten Sätze sind, die aufmundendsten, die wichtigsten, die du irgendwie hören müsstest. Und sozusagen sei dein eigener Coach, dein eigener guter Coach. Ja, Also äh, sei dein Fias Sarabi, der Währung für dich ein guter Coach ist, ähm, den du den du in der Situation brauchst. Ja, sonst sind diese, diese wenn man das, also es dauert eine Weile am Anfang, weil es unbewusst ist ja. Aber wenn man so ein bisschen lernt, da reinzukommen, äh, dann stellt man fest, dass es einen, einen ganz tollen Unterschied macht, auch für den Tag, wenn man viel positiver durch den Tag kommt.
1: Du hast so viele wichtige Punkte gesagt, ich weiß gar nicht, an welchem ich mich ansetzen soll. Ähm, <lacht> ich glaube, also, ich versuche das jetzt mal wieder auf meine Situation erstmal so ein bisschen runter zu unterzureißen, also weg vom Sport ein bisschen auch in den, ins, in den normalen Alltag, weil natürlich ihr da draußen, ihr seid jetzt keine Profisportler, die meisten von euch nicht, vielleicht gibt es einen anderen, schön, dass ihr zuhört, ja. aber die meisten von euch gehen ganz normal durchs Leben, aber da finde ich es trotzdem ganz wichtig, so eine, so eine eigene Coachability zu haben, wenn man das so nennen kann, ähm, weil das unglaublich viel mit einem macht, ähm, ich habe, ähm, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, also ich habe mich von einem großen Stressor, habe ich mich ähm, getrennt sozusagen und versucht, ja. mir Druck zu nehmen, habe eine Ausbildung angefangen und fühle mich total wohl. Habe dann aber auch gleichzeitig ähm, Achtsamkeit für mich entdeckt. Also Achtsamkeitstraining, Meditation zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, und so einen viel engeren Zugang zu mir bekommen. Ähm, du hast gerade äh, Atemübung angesprochen, die mache ich auch. Ähm, Gibt es so, also, wie stehst du zur Meditation? Ist das auch etwas, wo, wo du Profisportler mit anleitest, wo du das denen empfehlst, um noch tiefer zu sich selbst zu kommen? Weil, wenn ich diesen, diesen Kontakt zu mir nicht hätte äh, oder aufgebaut hätte jetzt in der letzten Zeit und habe mir auch schon viele weitere Entscheidungen äh, bei vielen weiteren Entscheidungen geholfen, ähm, dann würde mir jetzt persönlich was fehlen. Also wie stehst du zum, zum Thema Meditation und was hast du sonst noch so für Entspannungstechniken, wenn man merkt, so ah, da, da brodelt irgendwas, ich verliere gerade so ein bisschen den Kontakt zu mir und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, mich eben zu coachen und zu sagen, hey, es ist eigentlich gerade gar nicht so schlimm, bleib positiv.
2: Ja, super. Da war jetzt auch extrem viel dabei. Ähm, angefangen, ich würde gerne reinhaken, weil du sagtest eben auch viele, du hast auch viele Leistungssportler und, und viele Hobbysportler, die eben sich sowas anhören. Genau. Wir leben ja in einer total coolen Zeit, wo du eben als ambitionierter Hobbysportner fast genauso trainieren kannst wie Leistungssportler. Ja. Ist ja das, das total tolle, dass du eben sagst, äh, was die Sportpsychologie angeht, dass du eigentlich fast den gleichen Zugang Du musst nur eben gucken, wie du es irgendwie realisierst oder finanzierst. Äh, du hast die Möglichkeit über die ganzen Devices deine, deine Trainingsdaten aufzuzeichnen und weiß ich was Leistungsdiagnostiken zu machen etc. Das ist ja das finde ich ja total super, weil das macht unglaublich Spaß und da kannst du eben auch wirklich auch sehen, wie du besser wirst. Äh, Jetzt die Sache mit ähm, der Achtsamkeit das ist ein für mich unglaublich spannendes Thema, was man jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ganz viel gesehen hat, dass viele Menschen eben nicht mehr so ihren eigenen Kompass kennen. Mhm. Die, die, die wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie so möchten. Ich habe jetzt sehr viele äh, Anfragen bekommen von nämlich den Fernseh- oder den Radiosendern, die immer gefragt haben, ja, ich brauche mal ihre zehn besten Tipps gegen Langeweile bei Corona. Und ähm, das finde ich, das zeigt schon so ein bisschen, wie, wie wenig achtsam Leute sind, dass man tatsächlich ähm, Tipps braucht, wie man sich beschäftigen muss. Ja, eigentlich, also ich glaube, wenn man, wenn man, wenn du Achtsamkeit ernst nimmst, dann wirst du wissen, was du gerne machst und was du möchtest. Und eigentlich leben wir in einer Zeit, wo wir nie hinterherkommen mit dem, was wir gerne machen würden, weil die einfach viel zu schnelllebig ist, weil wir relativ viel arbeiten, weil wir die sozialen Medien etc. über alle elektronischen Devices sehr eingebunden sind. Ja jetzt hast du mal ein bisschen mehr Zeit, also eigentlich müsstest du genau das ausleben, was du sonst nicht hast und ich glaube deswegen, Achtsamkeit ist unglaublich wichtig, damit du auch wirklich weißt, was du möchtest und sagst, jetzt möchte ich eben mal, keine Ahnung, mich verwirklichen, indem ich im Garten etwas baue oder indem ich mal rausgehe oder indem ich wandere oder indem ich sonst irgendwas tue, äh, irgendeine Push-Up-Challenge mache in meinem Zimmer, ich habe ja keine Ahnung, aber es gibt so viele Sachen, die man tun kann. Äh, deswegen braucht man, glaube ich, eigentlich nicht jemanden, der einem 10 Tipps gibt für die Aktivitäten, sondern man muss ein bisschen auf sich hören, auf sein Herz, auf sein, auf sein Bauchgefühl. Was will ich tun? Und jetzt kurz die Sache mit den, mit den Atemübungen. Ähm, ich bin sehr überzeugt von Atemübungen, weil sie eben auch sehr schnell gehen. Und die meisten Leistungssportler aus meiner Erfahrung wollen, gerade in den frühen Phasen, wenn du mit denen arbeitest, eher so ein Quick-Fix. Die wollen irgendwas kurz machen und soll dann funktionieren. Äh, die haben erstmal keine Lust, jetzt, keine Ahnung, fünf Wochen Visualisierung zu üben, bevor das irgendeinen Wirkeffekt für sie ganz stark hat. Das, das kann man in einer späteren Phase machen, aber gerade so Lindemann-Atemübungen, ähm, die eben in 30 Sekunden funktionieren, dann hat man schon mal, glaube ich, einen ganz guten Effekt. Und ähm, insofern, was Entspannungsübungen angeht, versuche ich immer meinen Sportlern so eine Art Werkzeugkoffer mitzugeben. Mit, mit verschiedenen Instrumenten, wo sie eben sagen können, ich nehme das, was für mich funktioniert. Ja, also wenn der Sebastian sagt... Ähm, Atemübungen sind für mich zum Beispiel nicht das Richtige. Dann wäre die Frage, sprichst du vielleicht auf PMR besser an oder auf autogenes Training oder eben wirklich auf Meditation. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man Sportlern alles mal so ein bisschen näher bringt. Dann guckt man, so und so funktioniert das. Und dass die dann für sich eben entscheiden, ich fühle mich besonders wohl mit dem und dem. Ich bin zum Beispiel jemand, der PMR ja. sehr viel persönlich Lieber mag als autogenes Training. Ich auch. Ähm, aber, aber das ist eben mein eigen, eigenes Vorlieben. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass jeder Sport auch für sich das macht, wo er sagt, ich fühle mich mit der Übung wohl und sich nicht gezwungen fühlt, irgend, irgendwas zu machen, nur weil der Sportpsychologe so denkt, das ist eine clevere Sache.
1: Ja, PMR bin ich auch ein ganz großer Fan von. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht soll man ganz kurz mal erklären: progressive Muskelrelaxation, Relaxation, genau. so dieses Wort, ey. Ähm, vielleicht mal kurz erklären für die Hörer, was das ist, weil ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr ähm, kraftvolle, im wahrsten Sinne des Wortes, Methode zur äh, aktiven Entspannung.
2: Finde ich auch. Du hast es eigentlich auch schon verraten. Also, es ist quasi nicht so die klassische Entspannung einfach nur hinlegen und, ähm, und ruhig werden, sondern man versucht quasi über gezielte Anspannung zur Entspannung zu kommen. Das heißt, man nimmt irgendeine Position ein, ob man hier sitzt oder ob man liegt und ähm, im, ähnlich vielleicht wie bei einer Traumreise wird man so ein bisschen durchgeführt, das heißt, ich spreche meine Sport auch so ein bisschen durch und dass sie dann zum Beispiel das, die Hand fest anspannen und dann auf dem Kommando mit dem Ausatmen langsam lösen und eben auch sich darauf konzentrieren, wie so dieses Lösen der Anspannung sich anfühlt. Denn, denn viele Leute wissen eigentlich gar nicht, wie verspannt sie den ganzen Tag durch die Gegend laufen und sind dann halt sehr überrascht, wenn du ihnen mal sagst, guck mal dein Gesicht und lass mal kurz los, was du alles den ganzen Tag hier für die Grimasse schneidest. Und PMR ist deswegen, glaube ich, auch bei Athleten so erfolgreich, weil das halt mit so einem aktiven Part noch zusammenhängt. Also ich habe zum einen den Kontrast zwischen Anspannung und Entspannung und dann ist es auch so, ich kann eben auch mal was tun, um mich zu entspannen, nämlich dass ich erstmal kurz mich, mich aktiviere, um dann loszulassen und äh, das habe ich als Sportler auch schon immer gemocht und in meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Athleten da einen sehr guten Zugang zu haben, größtenteils besser als zur Meditation, was wirklich lange gelernt werden muss oder autogenem Training, was eben auch dann doch was passiver ist und auch schon ein bisschen länger braucht.
0: Also es ist wirklich... Äh Enorm interessant. Also ich, ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben jetzt 40 Minuten und wir, mhm. ich, 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 könnte, ich, ich glaube, ich könnte dir ja drei Stunden lang Fragen stellen. Ähm, Ernährung, das, ich muss jetzt so einen harten Wechsel reinhauen, weil das ist auch immer so ein Thema, das äh, gewollt wird und gefragt wird von den Fans. Ernährung im Zusammenhang mit äh, der Sportpsychologie. Christian, kleiner Überblick, reißt das ein bisschen ab? Äh, welche Rolle spielt das? Welche Rolle spielt das am Erfolg?
2: Also Ernährung ist natürlich neben neben Training und, und, und Erholung äh, eines der, der würde ich sagen, zentralen Puzzlestücke und auch eines, glaube ich, der Puzzlestücke, die ganz oft falsch gemacht werden. Ähm, ich bin jetzt kein Ernährungsexperte. Ich habe nur relativ viel oder ich sehe eben auch relativ viel für die sportpsychologische Arbeit, ähm, wann ich mit Sport an arbeite. Das heißt, wie die sich ernähren und was sie tun und <lacht> Ich habe das früher so gemacht, dass ich bei meinen Studenten immer so eine Frage reingegeben hatte, die habe ich von einem Kollegen mal geklaut. Der hatte bei einem Olympischen Marathon eine sehr, sehr schöne Szene, wo ein, ich glaube, es war ein Langstreckenläufer, dann irgendwann, deutlich in Führung liegend, einfach die Strecke verlässt. Also nicht abbiegt ein Stadion, sondern einfach geradeaus weiterläuft und den Lauf dadurch verliert. Wenn man das jetzt googeln würde man bestimmt finden, wer es ist. Und äh, habe meine, quasi meine jungen sportpsychologie studenten darauf angesetzt, was hat der wohl? Und die ergötzen sich dann meistens in irgendwelchen sportpsychologischen Theorien, ähm, um dann nachher zu zeigen, du bist auf, was eigentlich los war, war der war völlig unterzuckert. Und insofern ähm, das zum einen, um aus der Box rauszukommen, das ist immer das Problem, wenn man mit, mit ja, das ist wie wenn viele Ärzte über irgendwas reden, die sehen halt nur medizinische Lösungen. Ähm, und so kommt man nochmal mal raus und sieht man eben auch, welchen Einfluss Ernährung hat. Und ähm, Du kennst den Werbespot. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. <lacht> Fakt ist, es ist ja auch so. Also es hat eben auch, also Ernährung hat eben auch auf das psychische Erleben einen großen großen Einfluss. Also das heißt, ähm, du, viele Leute, der klassische Cheat Day. Du belohnst dich quasi mit Ernährung, wenn gleich das vielleicht nicht für den Körper zu belohnende Ernährung ist, aber grundsätzlich äh, für ja, den Körper. Für die, für die Birne, ne? Genau, genau. Und insofern ist es ein ganz großes Ding, Ernährung und, äh, und Psychologie. Äh, Geht auch darum, ein du hast jetzt dein Turnier gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob du Gewicht machen musstest. Ähm
0: mein Coach meinte, ich soll es nicht machen beim ersten Mal, aber ich glaube, das war ein entscheidender Fehler. Also, dass ich nicht Gewicht gemacht ja. habe. also Ich habe äh, mit 92 Kilo nach dem Frühstück im Trainingsanzug auf der Waage gestanden, in der Klasse bis 95 und ich hätte in der 88er kämpfen sollen. Gut, da hast, das hast du was abgegeben dann. Bestimmt, bestimmt. Wobei, meine Güte, also äh, man will sich so, so wenig wie möglich belasten vom ersten Turnier und geht halt einfach mal rein und schaut, wie läuft das, wo stehe ich, wo sollte ich kämpfen, wie sollte ich kämpfen. Ist ganz gut gelaufen, aber ich denke, ich hätte schon an vielen Schrauben noch drehen können. Also, daran
2: kannst du immer noch drehen. Und das sind eben auch Gedanken, die natürlich auch Athleten haben, dass sie dann entweder denken, oh Mann, ich bin eigentlich, auch wenn es nur drei Kilo sind, das klingt jetzt, glaube ich, für jemanden, der den Sport nicht kennt, eigentlich nicht so viel, aber... Du siehst eben schon, Mensch, ich bin kleiner als der Rest. Ja, also das kann so ein, bisschen ein Gedanke sein, ob das stimmt, ist eine andere Geschichte. Oder aber, dass das gerade bei so einem Cut und auch gerade ein erster Cut ist ja durchaus was, was, was auch wehtut, dass du eben beim Gewicht machen eben auch feststellst, wie die Kraft aus dem Körper geht. Ja, also du hast wochenlang trainiert für so ein Turnier und plötzlich stellst du fest, du bist total schlapp. Auch das ist was, wo man sich psychologisch aus meiner Sicht gut darauf vorbereiten muss, eben um klarzumachen, pass auf, ist es normal, dass du dich so fühlst, die ist schlagartig wieder besser, wenn du dich wieder hydriert hast, ähm, aber du musst durch dieses Tal erstmal durch und ähm, da gibt es ja auch Leute, die dann völlig verzweifeln und denken, ich kann auf keinen Fall morgen so kämpfen ähm, und, und feststellen hey, doch, das geht. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt, was bei Ernährung immer mit dazukommt, ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von, von Sportlern, die, die eben einen strikten Ernährungsplan teilweise über Jahre einhalten müssen. Ja, und da ist für mich das eigentlich auch wichtig, dass man psychologisch rangeht, ähm, damit das nicht eine Geißelung wird über Jahre, sondern dass du eben sagst, äh, ich, ich finde da irgendwas Gutes. Ich für meinen Teil habe eben mit vielen Kampfsportlern und auch mit vielen Leistungssportlern, mit denen ich gearbeitet habe, mitbekommen, wie sich alle umgestellt haben auf vegetarische Ernährung. Oder nicht alle, aber viele. Und ich bin jetzt ein absoluter Fleischliebhaber und habe aber irgendwann gesagt, ich muss es eben auch mal probieren. Und der, der Schritt dahin ist halt jetzt nicht auf Fleisch zu verzichten, sondern sich etwas anderes zu gönnen. Was für mich am Anfang sehr schwer war, weil ich eben gar nicht wusste, was es anderes noch überhaupt gibt aber so so ein bisschen dann dann reinzukommen in das, was eben auch lecker schmecken kann, an Nichtfleisch. Also, dass die, die malte die du zugehend nimmst, jetzt nicht das größte Opfer wird, sondern eben auch ein Genuss auf eine andere Art und Weise.
0: Hm. Also, ja, es ist faszinierend, da könnte man jetzt natürlich auch nochmal eine Dreiviertelstunde in diesem Bereich Ernährung rumpulen und hm. abtauchen, aber ich versuche dich nicht zu sehr zu beanspruchen, Christian. Ist eh Wahnsinn, dass du uns da dein gesamtes Wissen vor die Füße schüttest. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Ein so, Punkt, den ich ja. unbedingt noch bespre besprechen möchte, ist, wie formuliere ich das? Ich kann mich nicht konzentrieren. Genau. Ich komme nicht auf den Punkt. Ich kann meine Gedanken nicht sammeln. Ich kann mich nicht auf etwas fokussieren. Ich kann mich nicht auf mein Ziel fixieren. Was kann man tun? Zwei, drei einfache Hinweise. Was kann ich tun, wenn ich mich nicht konzentrieren kann?
2: Also erstmal grundlegend kannst du dich konzentrieren. Ja, also ähm, das ist wieder so eine pathologische Sicht nach dem Motto, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe eine Konzentrationsstörung. Ähm, das haben die meisten nicht, sondern wir konzentrieren uns auf etwas, die Frage ist auch was. Ähm, und Fakt ist auch, dass unsere Idee von Konzentration, die wir so vermittelt bekommen, eine falsche ist. Also ihr habt eben die Studenten erwähnt, die, die vielleicht zuhören. Du kannst nicht 90 Minuten in der Vorlesung konzentriert sitzen, das ist halt nicht so sondern ein Konzentrationsprozess ist immer, du konzentrierst dich auf eine Sache und irgendwann gehen deine Gedanken halt mal weg. Und wenn du gut bist, merkst du es und holst dich zurück. Wenn du nicht so geübt bist, ist es eben nicht ganz so einfach und du bekommst mal nichts mit von der Vorlesung oder von was auch immer. Du wirst da viele Diskussionen haben. Das heißt, Konzentration ist etwas, was Energie beansprucht und was nicht dauerhaft so funktioniert. Also unsere 45 Minuten Schulstunden sind aus der Perspektive Schwachsinn, muss man einfach ganz klar so sagen. Was du aber tun kannst, wenn du Konzentrationsfähigkeit schulen möchtest, da gibt es ganz viele leichte Übungen. Eine eine für mich schöne Übung ist, also schön ist das falsche Wort, aber sehr einfache. Du schnappst dir einfach einen Gegenstand, wenn du jetzt beim Schreibtisch sitzt, irgendwas vor dir ist, wenn es ein Bleistift ist oder sowas, und versuchst dich einfach mal nur auf diesen Bleistift zu konzentrieren. Das ist für das Gehirn eine ziemlich ätzende Übung. Ja, weil das einfach das langweiligste ist, was du dir vorstellen kannst, dass du am Schreibtisch sitzt und konzentrierst dich auf einen Bleistift oder ein Dirkummi oder was auch immer du da liegen hast. Äh, die jüngere Generation wird wahrscheinlich gar nichts davon liegen haben, die halt eine Computermaus oder sowas. Ähm, und du wirst eben feststellen, wenn du dich darauf konzentrierst, dass deine Konzentration dann mal davon weggeht. Ja, also das geht meistens sehr, sehr schnell. Du hast ein paar Sekunden und dann bist du schon wieder bei was mache ich hier eigentlich oder bei irgendwas anderem. Und einfach das so mitzubekommen, dass das weggeht und das wieder drauf zu lenken das, also Im Englischen heißt es ähm, gain, and, nee, ist äh, regain ist, ist, die, ist die Idee, dass man sich quasi also wieder konzentriert. Ähm, und das ist halt eine relativ simple Übung, um diesen Grundmechanismus mitzubekommen. Meine Gedanken driften ab und ich gehe zurück. Ja, und ich werde mir dessen bewusst, dass meine Gedanken abdriften. Äh, die meisten Sportler, mit denen du das was machst, werden dir direkt sagen, habe ich keinen Bock drauf, äh, wenn gleich das super funktioniert. Dann kannst du eben auch andere Übungen nehmen. Ich, Im Fußball mache ich es ganz gerne, weil der Kevin ja also gerne Fußball spielt. Wenn du zwei, zwei kleine Tore nimmst, also wirklich diese, diese Founine-Tore oder irgend sowas, äh, stellst du je nachdem, wie, wie leistungsstark deine Mannschaft ist, äh, fünf bis, bis, bis sechs, sieben Meter auseinander. Wenn, wenn die Jungs richtig gut sind, machst du es eben ein bisschen weiter. Ähm, oder, oder einfach Hütchen in einem Abstand von einem Meter. Ja, das so also zwei Hütchentore machst du vielleicht noch besser. Ähm, stellst jeweils einen hinter die Tore auf jeder Seite die spielen dich Pässe dazu. Die Pässe müssen nur durch die Tore gehen. Und ähm, wenn du das auch in Profimannschaften machst, ich glaube, der, der deutsche Fußballprofi müsste theoretisch tausend Pässe dadurch spielen können, ohne dass irgendwas passiert. Fakt ist aber, wenn du dich schießen lässt, dass das meistens sehr viel weniger sind, bevor der erste Ball irgendwo hingeht. Ähm, und das ist einfach nur eine Konzentrationsfrage. Ja, Und da kannst du eben äh, sehr schön auch Konzentration unter Druck und sowas machen. Das heißt, du machst diese Passfolge, dann siehst du, wie es funktioniert. Um, und dann könntest du solche Aufgaben reinbringen wie uh, jetzt mal, keine Ahnung, 20 völlig federfreie Pässe. Und dann wirst du feststellen, wie es plötzlich viel schwieriger wird, sich zu konzentrieren, um, weil man nämlich im Gedanken schon so ein bisschen bei der Konsequenz ist. Ja, Wenn du sagst, 20 federfreie Pässe oder ihr müsst irgendwas machen im Liegestütz, keine Ahnung, was für eine Konsequenz du hast, irgendwas Sinnvolles, um, dann ist die gleiche Konzentrationsaufgabe viel schwieriger als vorher. Und die macht halt den meisten Sportlern mehr Spaß, als sich auf den Bleistift zu konzentrieren etc. Hm. Und äh, da ist es genauso. Da, da stellst du eben auch fest, ähm, auch bei, bei Leuten, die es richtig gut können, die dann sich keine Ahnung, zehn Minuten Pässe hinterher spielen, dass die mittendrin mal zwei, drei Gurken haben, weil die Konzentration mal kurz weg ist, aber die können sich eben wieder schnell zurückholen. Ja, und ähm, das ist eben auch für einen Leistungssportler ganz wichtig. Du hast nicht die Konzentration für, für x Stunden. Ja, also du, du kannst nicht 90 Minuten Fußball spielen, bist da einfach nicht konzentriert. Das ist halt wirklich so. Aber du hast eben auch Phasen, wo du nicht so hoch konzentriert sein musst. Und es ist einfach wichtig, das einzusetzen, hier mal kurz ein bisschen abzuschalten und dann eben wieder zu regain, dann wieder konzentriert zu sein.
0: Hm. Faszinierend, Christian. Also ein Fass habe ich noch, das machen wir noch auf. Und zwar das Fass Komfortzone. Und zwar habe ich vor kurzem, ich schreibe ja öfter so Motivationspostings auf Instagram, einen aufbauenden Spruch oder eine Geschichte aus meinem Leben, was zum Training, was zur Ernährung, zur Regeneration und dann hat einer eine Privatnachricht geschrieben, hat gemeint, ich finde das super, aber das ist mir too much, ich schaffe das nicht. Was kann ich denn tun, damit ich das schaffe? Und da habe ich mir gedacht, hm, Komfortzone verlassen ist ja schön und gut, aber für manche quasi ist, glaube ich, das Verlassen zu schnell und zu weit weg von der Komfortzone. Wie findet man da als Coach, jetzt sehe ich es mal aus deiner Warte, wenn ich dem jetzt was zurückschreiben möchte, was der dann auch verarbeiten kann. Wie ist es dann, was kann ich ihm an die Hand geben, damit es nicht zu krass ist, wie er formuliert hat, ne? von seiner Komfortzone weg? Wie kann ich ihn da so auf den Weg bringen, dass er vielleicht da irgendwann hinkommt, wo er hin möchte, aber dass es ihn nicht zu sehr beschwert im Erstimpuls?
2: Also das, die Beobachtung ist komplett richtig. Ja, das ist... Ähm das ist eine Sache, die passieren kann, wenn du zu weit aus der Komfortzone rausgehst. Also es gibt so ein, so ein sehr schönes Modell, finde ich. Mittlerweile gibt es ganz neue Modelle, aber es gibt ein altes, was aus meiner Sicht perfekt greift. Und das stellt die Komfortzone da als so ein Kreis oder eigentlich als drei konzentrische Kreise, als ein Kreis in der Mitte ist die Komfortzone. Der umgebende Kreis ist so etwas wie der Lernbereich, die Lernzone, und darüber hinaus liegt halt die Panikzone. Und ähm, wenn du jetzt beispielsweise Höhenangst hast und ich sagte, Sebastian, ich helfe dir. Ähm, wir gehen mal falsch und springen, dann läuft das. Dann wird überhaupt nichts passieren. Wir werden wahrscheinlich im Flugzeug sitzen und du wirst dich panisch irgendwo festkrallen und, und verkrampft, unglaublich wütend auf mich, wieder auf den Boden kommen und nur feststellen, dass es eben wirklich gut war, die Komfortzone nicht zu verlassen normalerweise. <lacht> aber man einfach viel zu weit draußen ist. Das, äh, das, man hat das früher mal versucht, mit so ja, Schocktherapien möchte ich fast sagen. Ähm, das macht man nicht mehr. Ähm, was man einfach sagt ist, die Komfortzone ist quasi ein Areal, ein Raum, in dem wir uns sicher und wohl fühlen. Ja, kein, kein physischer Raum, aber man kann ihn sich trotzdem so vorstellen. Und wenn man diese Komfortzone nicht verlässt, dann ist es so, als würde man die weiter aufmauern, und zwar von innen. Das heißt, dieses, dieses Feld wird immer kleiner. Und ähm, deswegen ist es unglaublich wichtig und auch total schön, die ab und zu zu verlassen, aber immer in so moderaten Dosen. Das heißt, immer so einen kleinen Schritt machen und dann feststellen, okay, hier das kann ich eigentlich auch. Wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt auf so ein BJJ-Turnier, ja oder ein DJ turnier wo du vorher noch nicht warst, dann ist das erstmal etwas, was außerhalb des Bereiches liegt, in dem du dich wohlfühlst. Ja, Je nachdem, wie das Turnier ist, musst du mal gucken, dass es nicht zu so weit außerhalb liegt, aber das heißt, du eröffnest dir damit noch eine neue Welt. Ja, jetzt kommst du rein, jetzt hast du auch nach diesem ersten Kampf dann eben reingefunden ins Turnier, du hast, hast dich da, da durchgekämpft und du kannst stolz sagen, ich habe das geschafft. Und damit wird das nächste Turnier für dich nicht mehr so schlimm und die nächsten Erlebnisse. Ja, und es wird der Punkt kommen, wenn du das jetzt richtig weiter so exerzierst, wo du sagst, ich brauche ein bisschen neue neuen Nervenkitzel dabei. Ja, das ist am Anfang, denkt man, der Punkt wird nie kommen, aber der kommt auf jeden Fall. Deswegen hast du im Computerspielen Level, weil du eben nicht auf dem Stand bleiben möchtest, auf dem du bist, sondern du willst eigentlich Beat Yesterday. Du willst eigentlich immer besser werden. Und ähm, insofern, wenn jemand seine Komfortzone so ein bisschen verlassen will, dann bietet sich das eben im Optimalfall an, das mit einem Kumpel zu machen, mit einer Freund oder Freundin, wo man noch ein bisschen Rückmeldung hat, ein bisschen Rückendeckung, wo man dann einfach sagt: Keine Ahnung, wenn jetzt jemand zum Beispiel, selbst wirklich an Hahn herbeigezogen, jemand, der sehr introvertiert ist und der möchte ein bisschen mehr Outgoing werden. Dass man sagt, pass auf, wir stellen uns eine Aufgabe, heute gehen wir mal gemeinsam in die Fußgängerzone und du fragst mal irgendjemanden nach dem Weg. Ja, das ist jetzt für jemanden, der eben da kein Problem hat, eine völlig simple. Geschichte für jemanden, der so orientierungslos ist wie ich, ist es Alltag, aber die. <lacht> der muss das machen, um nach Hause zu finden. <lacht> ich, genau, ich bin sonst verloren und, und wenn mein Handy mal wieder keinen Empfang hat, komme ich einfach nicht weiter. Und, ähm, aber es gibt eben Leute, für die es ist es ganz, ganz schwer. Und wenn die dann sagen, okay, jetzt, ich habe mal jemanden auf dem Weg gefragt und der hat mir auf den Weg sagen können, einigermaßen freundlich, dann ist das erstmal ein positives Erlebnis. Und dann kann man quasi in einem nächsten Schritt, das lässt man erstmal sacken und man freut sich, dass es geklappt hat. Ähm, man lobt denjenigen dann auch eben, dass es toll war, dass er das probiert und geschafft hat. Ähm, und in einem nächsten Schritt kann er dann jemanden nach dem Weg fragen und den auch in Gespräch verwickeln. Nochmal ein, zwei Nachfragen stellen oder was. Waren sie schon mal da? Wie ist denn das da? Und ist das ein guter Weg? Können Sie es empfehlen? Keine Ahnung. Irgend sowas. Ähm, und das kann man theoretisch steigern, bis du sagst, pass auf, da hinten ist hübsche Frau, hübsche Mann, sprich die oder den mal an ähm, und guck mal, ob du die Nummer kriegst. Ja, Das wäre jetzt schon relativ weit am Ende. Aber so kannst du quasi diese Komfortzone immer mehr erweitern. Next Level quasi. Absolut. Und das hat einen, einen unglaublichen Effekt auf das, auf das Leben der Person. Wenn du plötzlich feststellst, dass das, was dir eigentlich Sorgen bereitet, etwas ist, was du meistern kannst, äh, dann weichen alle Grenzen so ein bisschen auf. ja Also das, das was sich immer so ein bisschen beschränkt, äh, geht dann weg. Und im Optimalfall, wenn du so lernst, dieses äh, was du vor deinem Turnier gehabt haben wirst, ja oder was, was der Kevin vor irgendwelchen Fußballspielen hat, so dieses Nervöse, dass das eigentlich ein ganz cooles Gefühl ist. Ja, also wenn du das, wenn du weißt, ich kann das kontrollieren und ich habe das so ein bisschen im Griff, ähm, dann dann sucht man eher diese Situationen noch, als dass man sich denen verweigert. Und das heißt natürlich auch, dass ich meinen Kosmos unglaublich vergrößere. Und äh, in einem solchen Lebensentwurf ist es eben so, dass diese Komfortzone sich sich dauerhaft
0: erweitert. Wer stehen bleibt, geht irgendwann rückwärts. Das ist so... Meine prägnante Fassung deiner Worte. Und das hat wirklich unglaublich Spaß gemacht mit dir. Also du musst unbedingt irgendwann wiederkommen. Wir haben noch gar keine Anekdoten gehört aus der Praxis. Und die wollen wir irgendwann hören, Christian. Das musst du versprechen. Sehr und gerne. du hast natürlich jetzt die Chance, auch über nicht nur dein Buch, sondern auch aktuelle Projekte zu sprechen. Machen wir ein bisschen Werbung für dich. Wo können wir dich denn finden im Netz, wenn die User zu dir und die Hörer zu dir Kontakt aufnehmen wollen? Genau, ich würde
2: eigentlich gar keine Werbung für mich machen wollen, sondern es, es gibt ein... Äh ein Netzwerk, die sportpsychologende da mische ich auch mit. Und das ist aus meiner Sicht was ganz, ganz Wichtiges für, für Sportler aller Couleur. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Informationstexten, Artikeln, auch ein paar Videos, äh, wo man sich über das Thema informieren kann. Und wichtiger vielleicht noch, da ist ein sehr großes Netzwerk, also nicht nur ich, sondern auch meine ganzen Kollegen, aufgeführt. Und man kann so ein bisschen sich auch über die Leute informieren. Und also, wenn ich gerne sportpsychologisch arbeiten möchte, dann habe ich da eben auch die Möglichkeit zu sehen, wie ist jemand, denn das ist für mich immer relativ wichtig bei der Sportpsychologie, dass man auch zusammenpasst. Ich sage, das ist jemand, der der, der hat meinen Stallgeruch irgendwo, mit dem könnte ich arbeiten, der kennt meinen Sport oder der ist zumindest jemand, dessen, dessen Art ich irgendwie sympathisch finde. Und dann kann man da in Kontakt treten. Das wäre für mich ganz wichtig. Und ansonsten bleibt mir nur die Botschaft, weil dir so viele Motivationsbotschaften verschießt, die die Psychologie als solche, also alles, was man so erlebt im, im Leistungssport, oder auch sonst im Beruf. Wenn man denkt, man hat da irgendein Problem, ist das im Normalfall nicht der Fall. Was man hat, ist eine Ressource, an der man sehr, sehr gut arbeiten kann. Das möchte ich einfach jedem empfehlen. Versucht das und, und guckt, wie anders das Leben wird, wenn ihr plötzlich feststellt, das, was ihr dachtet, nicht zu können, könnt ihr hervorragend.
0: Der Hund ist auch schon sauer, weil wir dich jetzt eine Stunde hier beanspruchen. Das waren tolle Schlussworte, das war ein tolles Interview. Dr. Christian Reinhardt, Sportpsychologe seines Zeichens, in dieser, in dieser Ausgabe im Beat Yesterday Interview bei Kevin Scheuren und bei mir. Wir sagen herzlichen Dank, Christian. Du musst mal wieder vorbeischauen, das hast du versprochen und äh, das wird auch so sein. Und ja, gleich geht's weiter hier im
1: Beat Yesterday Podcast. Wir sind nochmal zurück hier im Beat Yesterday Podcast und sagen Danke an Dr. Christian Reinhardt. Ein wunderbares Interview, das nach einer Fortsetzung schreit, oder? Wie seht ihr das? Bitte euer Feedback. Per Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr uns das schreiben wollt. Bei Twitter findet ihr uns unter at Sebastian Dort findet ihr ihn auch bei Instagram mit genau diesem Namen. Mich findet ihr bei Twitter unter at Kevin-Scheuren und der Hashtag, der ist beatyesterdayport oder auch gerne der Hashtag beatyesterday. Wir wollen gerne euer Feedback hören. Wir wollen gerne hören, ob ihr Christian Reinhardt nochmal hören möchtet. Davon gehe ich aber mal ganz schwer aus. Ja, und sicherlich könnt ihr auch die ein oder andere Frage an ihn loswerden, die wir dann weiterleiten werden, wenn er das nächste Mal hier bei uns im Podcast ist, Sebastian. Ähm, das war... Ich, ich möchte so, es gibt so Interviewgäste, die wir haben, die berühren mich und die machen was mit mir, ähm, eigentlich ist es jeder, aber na, man hat es halt so, mal, mal hat man mehr Berührungspunkte, sage ich mal, mit dem Gast und mal ist es ein bisschen weniger, das macht aber nichts, deswegen macht es uns das ja auch so so viel Spaß, weil es halt so verschiedene Aspekte gibt, Leute, die wir hier kennenlernen, die wir vielleicht vorher nie kennengelernt hätten und Dr. Christian Reinhardt, das war ein ganz toller Gast und äh, hat mir persönlich nochmal ordentlich was mitgegeben und mich tierisch motiviert.
0: Ja, hat auch bei mir einige Knöpfe gedrückt, das muss ich zugeben. Danke nochmal an meinen Kollegen Marc Bergmann, der das Ganze möglich gemacht hat. Vielleicht können wir den auch nochmal einladen, der hat auch eine Beat Lebensgeschichte, kann ich dir sagen. Und ja, Beat Yesterday, du hast gesagt, das ist unser Hashtag BeatYesterdayPod, der Hashtag explizit für diesen Podcast. Gerne auch eine Bewertung bei iTunes reinschieben, das haben schon viele gemacht. Und äh, ja, auf meinem Zettelchen hier steht noch, Kevin, unbedingt die Hörer darauf hinweisen. Momentan, wenn ihr eine Garmin-Uhr besitzt, so wie Kevin und ich, da gibt es viele coole Challenges, vor allem jetzt zur Corona-Zeit. Also momentan läuft 150.000 Schritte in zwei Wochen machen, am vergangenen Wochenende bin ich zehn Kilometer gelaufen, habe mir da auch wieder meine Sternchen verdient. Ne, zehn Kilometer laufen am Wochenende war das so ähm, ein Zwischenziel. Was gibt es da noch? 40 Kilometer Radfahren am Wochenende. Ich scroll hier gerade mal so ein bisschen durch meine App. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Verknüpft euch auch gerne mit uns. Ne, Kevin Scheuren und Sebastian Hackel. Wir sind auch auf Garmin
1: Connect. Jawohl, bitte mach das und dann können wir zusammen nochmal so eine Challenge angehen. Ich muss zugeben, ich muss zugeben, ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Ja, Ich habe äh, hab die Zeit jetzt auch mal genutzt, die, die Uhr wegzulassen, Ja, einfach auch um ein bisschen runterzukommen, weil das war eigentlich ganz gut, ne? dafür konnte man die Corona-Zeit mal nutzen. Aber jetzt, wo ich auch merke, dass die ja, dass die, dass die Säfte wieder fließen, <lacht> Oh Gott. Ähm, ja, muss ich die Uhr mal wieder aufladen, mal wieder anziehen und mit euch in eine Challenge gehen. Also habe ich Bock drauf, deswegen äh, gerne mit uns connecten.
0: So sieht's aus. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Kevin. Wir entlassen die Hörer für diese Ausgabe und äh, ich sage, geht raus, macht was, bewegt euch. Aber das tut ihr ja sowieso. Und ja, mein Copilot fliegt euch nach Hause. Kevin.
1: Ganz genau. Wir machen Schluss für diesen Monat, hören uns aber nächsten Monat hier wieder im bts Yesterday podcast für Sebastian Hackel. Sage ich, Kevin, scheur und Tschüss. Ja, und warte mal. Ohne, ohne das geht es ja nicht.
2: Stay hungry. Stay positive and beat yesterday. <laughs>